0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E no episódio de hoje, a gente vai falar de desintoxicação digital, de como desacelerar um pouco nesses tempos tão rápidos. Participam deste episódio... Eu, Rafael Coimbra... Eu, Pedro Neville, convidado mais do que especial, que está estreando a série Desacelera, na Globo News, e eu, Marcelo Lins. Tentando falar um pouquinho mais devagar, aproveitando para entrar no clima do vamos Neville. Vamos respirar, vamos respirar. Vamos dar uma respirada nesse início de episódio, né Neville? Porque isso faz parte também...
1: Devagar comigo é um pouco difícil. (risos) Até para falar, eu falo rápido, eu sou muito acelerado e por isso eu sugeri essa série Desacelera que está estreando
0: na Globo News. Então vamos falar normalmente mesmo, mas sempre tendo (risos) em mente que o nosso objetivo é, principalmente nesse episódio, dar dicas de como desacelerar e especificamente como desacelerar no ambiente digital, esse que nos envolve, esse no qual estamos mergulhados. A gente já tocou nesse tema algumas vezes porque é um tema presente, um tema do nosso tempo, né? Quando a gente falou do problema das crianças e adolescentes com o excesso de telas e ouviu o pediatra Daniel Becker dando várias dicas para os pais e também para crianças e adolescentes e também no outro episódio também, né Rafa? A gente falou disso. Sobre o fim dos likes do Instagram que deixou muita gente nervosa porque não saberia mais quem está olhando, quanta gente está olhando, o que está se postando no Instagram. Mas eu acho que esse problema do nosso tempo, por mais que ele seja uma realidade, as respostas para saber como desintoxicar ainda estão surgindo, né? A cada ano surgem novas, são feitos estudos. O que se sabe já? O tempo de tela excessivo faz mal. Faz mal para o convívio social, faz mal fisicamente, né? para a retina, daí a importância do uso daquele filtro de luz azul. né? O tempo todo fala-se muito nisso. E faz mal também até para a produtividade. Às vezes um funcionário de uma empresa acha que pelo fato de estar conectado o tempo todo ele está sendo mais produtivo, quando na verdade é uma produtividade muito questionável.
2: Você sabe que tem uma moda agora no Vale do Silício, terra onde surgiram várias dessas tecnologias viciantes, que chama-se Jejum da dopamina. Dopamina é aquele neurotransmissor que faz a gente ficar ali recebendo uma descarga de prazer no cérebro. Então toda vez que a gente dá um scroll na tela, tem gente que é viciada em ficar rolando tela, você está recebendo um estímulo. E o próprio pessoal lá está falando assim, não, é, tem que parar. Como se fosse um jejum intermitente, só que em vez de comida, o pessoal está parando de consumir tela.
0: Neville, você mencionou logo no início aqui que para você foi difícil, quer dizer, a escolha de fazer a série Desacelera tinha a ver com a questão pessoal também. Você é, a gente sabe, um cara acelerado, um cara que está o tempo todo não só trabalhando, como pensando no que vai acontecer depois, pensando em como fazer, como realizar, como registrar. Então, na produção, na gravação, no registro dessa série, o que que te chamou mais a atenção Nessa necessidade de desacelerar Você reparou que isso é uma necessidade de mais gente também, por exemplo?
1: O Brasil é o país com maiores índices de transtorno de ansiedade no mundo Segundo a Organização Mundial da Saúde No Brasil, 9,3% da população já sofreu algum tipo de transtorno de ansiedade Agora, tem diferença entre a pessoa ser ansiosa E uma pessoa sofrer transtornos de ansiedade Ansiedade todo mundo sente, é normal Antes de fazer uma prova do Enem Antes de fazer um pedido de casamento Antes de participar de um podcast aqui com vocês Que eu escuto e gosto muito Agora, a partir de que momento vira um transtorno de ansiedade? Esse é o nosso primeiro passo nessa série a gente foi discutir sobre isso, conversar com especialistas sobre o que fazer. E é claro que a gente está vivendo um mundo muito acelerado, muito por conta também desse ambiente dig- digital que a gente vive. É uma velocidade digital, você manda a mensagem e quer a resposta no mesmo minuto, se atrasar um pouquinho você já está ligando. Então, isso tudo está nesse ambiente de aceleração. Eu, assim que acordo pego o celular, a primeira coisa que eu faço é começar a olhar os sites de notícia é o que eu gosto de fazer, fico ali nos grandes portais lendo e também nas redes sociais e sou muito ansioso esse é só um traço da minha ansiedade talvez, e pergunto a vocês também, como jornalistas, vocês se sentem ansiosos ou não? porque o Rafa eu sei que ele costuma pegar mais leve, ele almoça sem tocar no celular, sem ver TV. Ele tem a concentração de fazer o mindfulness, né? Que é a concentração total no que está fazendo ali naquele momento, no caso, na hora de almoçar. Você acha que não é tão ansioso, né?
2: Eu não sou ansioso, mas eu sou hiperconectado. Né? Eu consigo manter a calma, mas eu, eu ontem mesmo eu estava pensando... Eu, eu, teve uma hora que eu falei assim, eu tô há horas sem desgrudar o olho de alguma das telas, porque não é só o smartphone, é o tablet, a TV, eu estava totalmente imerso há várias horas, eu tinha perdido completamente a noção do dia. Então, de vez em quando, eu paro, respiro, eu medito, vou falar daqui a pouco, vou dar dicas de aplicativos Hum. de meditação, mas... É, eu, eu, é difícil Desconectar é muito difícil
0: assim, é. Muito difícil Se a gente para Vocês devem estar ouvindo aqui ali Um burburinho no fundo da, do podcast É porque a gente grava aqui sempre Na redação da Globo News Na redação dos programas Onde tem vários e vários colegas conectados nos seus mais diversos aparelhos,
2: Acelerados.
0: aceleradíssimos, cada um pensando na próxima edição, no próximo programa, no que tem que fazer. E eu sou um pouco assim também. Eu diria que eu acho que atingir é, o meu máximo nessa espécie de ansiedade, apesar de ser um cara calmo também, fazer questão de manter minha calma até para conseguir tomar decisões é, que eu reputo serem mais inteligentes do que quando você toma na pressa. Mas no ano passado eu cheguei a um ponto em que eu estava me contentando em dormir entre 3 horas e meia e 4 horas por noite, porque eu achava que... É, seria bom para mim ficar, por exemplo, ligado em notícias, em análises e estudando alguns dos temas que eu iria falar em algum programa, ou no Estúdio I, ou no Globo News Internacional, até mais tarde, na hora mais tranquila da casa, assim. Então, era absolutamente normal. Eu fiquei acordado até duas e meia, três horas da manhã, acordar no dia seguinte às sete horas com o filho meu e depois vida que segue. Mas aí eu mesmo dei um basta para mim mesmo. E esse ano, 2020, uma das metas é eu conseguir dormir 6 horas por noite.
1: E melhorou o seu sono? A sua
0: qualidade de vida depois que você desacelerou? Está melhorando, está melhorando. É um processo, começou há pouco tempo, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que vai melhorar muito mais.
2: Eu que gosto muito de estudar cérebro, você tocou num ponto importantíssimo, porque uma parte que é visível é a desacelerar durante o dia, mas é fundamental desacelerar no sono. O sono ele serve para que você consolide suas memórias, para que você encontre a resolução de problemas que você enfrenta no dia a dia. E as pessoas dizem ah, não é um tempo perdido. Não é um tempo perdido. Está mais do que comprovado que é importantíssimo desacelerar para dormir.
1: Eu perguntei se vocês são ansiosos ou não. Eu dei aqui o meu exemplo de acordar e já ficar com o olho na telinha. Eu sou muito apegado ao celular, preciso reduzir isso. Agora, Eu não chego a ter transtornos de ansiedade, mas comecei a perceber que eu estava apressado demais. Por exemplo, eu ando sempre muito correndo. Eu ando sempre... Eu com a minha esposa, a gente não anda mais de mundada, já tem muito tempo. A gente tá 17 anos juntos e não porque a gente perdeu ali é, o calor do, do relacionamento, não. Mas é porque eu tô sempre em impedimento. Eu tô sempre alguns algum espaço da frente. <risos> Ela já solta a mão. Vai, vai na frente, então. A minha chave cai no chão e eu, como mando apressado, eu dou um bico na chave para continuar andando, não perder o, o ritmo da caminhada e pego lá na frente. Acabou o filme, eu já tô me levantando, já tô prontinho para sair no cinema. E aí... Perguntas também que me fizeram seguir nesse programa Desacelera. Ora, veja veja se vocês respondem sim a essas perguntas. Você sofre por antecipação? Acorda cansado? Tem falta de paciência com pessoas lentas? Então, quer dizer, se você respondeu sim, vocês dois ou você que está acompanhando o nosso podcast, a uma dessas perguntas ou a várias, significa que talvez sim você possa também dar uma desacelerada.
2: Pedro... Partindo para a solução do problema. A gente, todo mundo aqui já se tocou que, de alguma forma, está enfrentando algum desafio aí na hora de dar uma acalmada. O que, que te chamou a atenção em termos de soluções para desacelerar nesse mundo tão complexo?
1: O ideal, segundo os especialistas com quem eu conversei, é trocar. Se você está sentindo que uh, o seu apego ao eletrônico, ao celular, às telas, está muito grande tá te fazendo mal, trocar por algo que você gosta de fazer, é o que a gente mais escutou durante a série, então se você gosta de fazer exercício, vai gosta de correr, vai dar uma corrida, não fica ali o tempo inteiro em frente às telas, dá uma corrida, você por exemplo, tem alguns exercícios sugeridos pelo Instituto Delete, que é um instituto da UFRJ, ali na Praia Vermelha, na Zona Sul do Rio que as pessoas que se sentem viciadas digitais vão buscar ajuda. Então, eles te passam alguns exercícios, como, por exemplo, ler um capítulo de um, um, capítulo de um livro sem tocar no celular, ver um filme sem tocar no celular, conversar pessoalmente sem ficar ali dividindo a atenção com o seu interlocutor e o celular, ou então ir a uma festa, ir a um banheiro sem o celular, as pessoas, inclusive... Me coloco nessa questão, Hum. mas as pessoas vão, levam o celular para o banheiro, ficam ali ouvindo música, ficam ali mexendo no celular no banheiro, ora, então desintoxicar um pouco, tirar algumas horas do seu dia em que ele está presente para não ter contato com o celular, já é um princípio para desacelerar.
2: Eu acho interessante que o primeiro passo antes dessas ações é a consciência... Muitas muitas pessoas não têm essa consciência. Não, é normal, a vida é assim, eu já nasci assim e vai ser assim. Não é. Então, por exemplo, quem usa plataformas dentro do celular, existem hoje aplicativos, ou que você pode baixar, ou nativos, como no caso da Apple, quem usa, em que você consegue ver o tempo de consumo, inclusive por categorias. Se você está gastando mais tempo num assistente de comunicação, ou numa rede social ele te dá esse perfil. Eu acabei de ver o meu agora. Sabe qual é a minha média só do smartphone hum. diária? Três horas eu uso em média por dia só o smartphone. Lembrando que eu tenho notebook, é, computador e a, a televisão. E, e sempre... o assistente, né? E o mais eu tenho assistente virtual no banheiro também, <risos> Pedro. Pra você tem uma ideia. Na cozinha, no banheiro. Então, eu tô todo conectado. E você tem ideia de quantas vezes você, você pega o celular por dia para checar? Não Quanto imagino, você acha?
1: não imagino.
0: Mas Chuta. 40...
2: Lins, você chuta?
0: Diria por aí também.
2: É, eu diferente. acabei de ver o meu. Hoje foram, até agora, 139 Nossa. ativações. É aquilo, a gente não tem a consciência. Ficou tão automático. Então, eu, o que eu recomendo para as pessoas é dar uma olhada. Enquanto você pega no celular, já está disponível. Que aí você vai se chocar com esses números, vai se conscientizar e aí partir para ação.
0: Só para dar dois exemplos de como esse vício no tecnológico, na tela, ele está presente nas nossas vidas. Outro dia mesmo eu vi uma tirinha do André Damer, que é um grande cartunista carioca, figuraça, que se chamava simplesmente o seguinte, o curioso caso... Do homem que almoçava <risos> sem ler mensagens. Uau. <risos> Era só isso. Era um cartão que tinha um cara comendo e não tinha celular nenhum por perto dele. Isso é uma coisa. A outra coisa que me fez também reforçar a importância do sono a importância desse sono reparador para recarregar, para reorganizar as suas ideias e também, digamos, as informações que você acumula no seu cérebro é o livro do Siddhartha Ribeiro, que eu entrevistei ainda em 2019, que é um neurocientista dos mais importantes do Brasil, chamado Oráculo da Noite que é um livro exatamente sobre os sonhos, não a interpretação meramente psicológica, mas científica de como os sonhos te ajudam às vezes a antecipar coisas, te ajudam a ordenar alguns pensamentos. É um livro muito interessante, acho que tem um caminho aí que vale a pena e vale a pena ler na versão física. Sai um pouco também do tablet ou do leitor digital. Vamos tentar folhear um papel ali porque isso ajuda também. O que a gente falou aqui agora de uso
1: consciente É justamente o que prega esse Instituto Delete da UFRJ É o uso consciente Se está te fazendo bem ou não Porque também não adianta demonizar algo que está aí Que a gente vai conviver Inclusive as crianças Ora, não demonizar o contato dela com o celular Mas impor limites ali saudáveis Então inclusive as escolas algumas estão adotando já tablets Porque perceberam que a criança tem capacidade de aprendizagem Naquela plataforma ali então, isso é muito falado também no nosso
2: programa. Pedro, uma coisa que eu tenho certeza que deve estar no seu programa: meditação. Você experimentou, já tinha feito meditação? Como foi para você e o que, que o pessoal te disse em relação a desacelerar nesse momento que você realmente para tudo para se concentrar no, no próprio interior?
1: meditação talvez seja a atividade que mais vem à cabeça quando a gente pensa em desacelerar. É o que está em evidência hoje em dia. Já foi yoga, a meditação hoje está talvez até mais em evidência. E as pessoas contam que eu já experimentei, como você me perguntou, estou experimentando e estou ainda aprendendo. Porque meditação é uma prática. Você senta ali, onde você escolher, na sua casa, e tenta fazer uma concentração na respiração. Você, obviamente, vai ver a sua mente devagar. Você vai sair dali daquele momento presente, ela vai até o supermercado que você esqueceu de comprar algo e naquele momento você já está buscando na prateleira o que você esqueceu. Ora, tudo bem, isso é normal, principalmente para quem está começando. O que que você tem que fazer? Voltar a concentração ao ao momento presente, a respiração e é como um treino, um treino de musculação. Você está fazendo uma musculação para o cérebro. Quanto mais vezes você perceber que a sua mente devagou e você... Busca ela, traz para o presente É é um treinamento E a sua meditação vai ficar cada vez mais profunda
0: Agora, só para a gente Não achar que tem que realmente Radicalizar na mudança de Hum. hábitos Tem certas coisas que a gente já faz Ou que a gente já fez Que muitos de nós já fizeram E que pode ser uma chave também Para a meditação Por exemplo, você, Neville, é um nadador Uhum. Assim como o Guga Chakra, nosso colega uhum. correspondente em Nova York, também bastante acelerado, também um homem hiperconectado, também é nadador. E ele já me disse algumas vezes também da importância da natação para ajudar a reconectá-lo com o mundo, reconectá-lo exatamente tirando ele um pouquinho desse estresse total. E é ao longo de sessões longas de natação que ele vai reposicionando a própria respiração dele, repensando em coisas ou limpando o HD cerebral dele de várias coisas conectado tão somente ali na água no movimento e na respiração eu tenho reencontrado isso também e vejo que essa experiência é compartilhada por muita gente na corrida, quando era mais novo eu corri muito, já fiz maratonas e tudo mais, depois tinha dado uma parada e há pouco tempo também voltei a correr com mais regularidade e é impressionante como esse exercício com regularidade e que te obriga a ter uma disciplina ali em relação à respiração, entre outras coisas, isso serve também como uma limpeza de HD. né?
2: Tem uma dica que eu vou dar para o pessoal, mas tem que tomar cuidado, que é o uso de aplicativos barra é, dispositivos vestíveis para ajudar a gente a fazer ou esse tipo de meditação ativa, uma corrida ou uma natação, ou uma meditação passiva, aquela que você para mesmo e fica quietinho, ou até mesmo dormir então existem hoje vários aplicativos, é uma indústria em que você vai sendo guiado naquela meditação combinado aí eu já estou falando no nível mais high tech eu por exemplo tenho uma tiara que mede minhas ondas cerebrais enquanto eu medito E um novo modelo dessa tiara que você coloca na cabeça já permite com que também o seu sono... Eu monitoro o meu sono por meio de um um aplicativo no celular. Eu deito ele na cama, ele interpreta se eu estou mexendo na cama e aí faz uma uma estimativa de quanto tempo eu fiquei num sono profundo ou num num sono mais leve. Mas hoje já existem também que você coloca na, na cabeça e mede o teu sono. A mesma coisa com corrida, a mesma coisa com batimento cardíaco. No momento que essas tecnologias começam a ficar mais coladas no nosso corpo e dando mais esse feedback, você faz uma coisa como se fosse um jogo, uma gamificação. Você consegue visualizar melhor. Por que eu tô falando que tem que tomar um cuidado? Porque a pessoa, às vezes, pode ficar tão viciada nesse tipo de coisa que vai causar o efeito inverso. Você vai estar querendo bater metas de desacelerar <risos> e vai acabar ficando mais ansioso estressado, mais ansioso ainda.
1: É o que a gente falou aqui sobre atividade física é outra estratégia para desacelerar. A gente falou muito sobre isso durante a série. Então, além de meditar, atividade física, principalmente aeróbica, como você falou, da natação. E aí tem aquelas mais conhecidas também. Pintar livro de colorir ajuda muito. Ler, simplesmente ler, porque você quer se distrair. Não livros técnicos que vão te ajudar no trabalho. Ler como uma atividade realmente de descontração. Tem centenas de opções, de possibilidades. Eu, por exemplo, estou fazendo a trilha Transcarioca. Estou tentando vir lá da Zona Oeste do Rio pela trilha. Até já fui naquela, naquela pedra que chama Pico do Telégrafo, que muita gente vai... E aí a gente volta aqui para tirar foto e colocar nas redes sociais. Mas tudo bem, tá fazendo uhum. um, uma trilha, uma caminhada, num visual lindo do Rio de Janeiro. Estou tentando também porque é algo que eu gosto. Então fazer o que você gosta é importante.
2: Natureza é fundamental, né, Lins?
0: Natureza é fundamental. Isso, naquele episódio que a gente falava da importância de olhar para as crianças e os adolescentes para o excesso de telas, um dos pontos fundamentais ali... Foi a reconexão com a natureza. E eu achei essa mesma dica, digamos assim, numa pesquisa rápida que eu fiz. Tem um site que eu vejo de vez em quando, chamado Green Queen, lá de Hong Kong, que fez ali uma junção de várias pesquisas sobre detox digital. E aí aparece várias dessas coisas sobre as quais a gente está falando aqui nesse episódio. Mas algumas outras também. A reconexão com a natureza está ali. Mas além dela, no uso, no trato mesmo com o telefone celular, que depois... Até você estava lembrando isso outro dia Rafael, o celular é uma coisa recente de 15 anos e olha só a mudança de comportamento que ele já fez nas nossas vidas e que mudança ele está nos obrigando a fazer de novo para a gente ter digamos uma relação mais saudável. Então com o celular, uma das dicas do pessoal lá de Hong Kong que é uma das populações mais conectadas também do planeta, é você fazer uma limpeza de aplicativos no seu celular quantos aplicativos que você tem e quantos que, na verdade, você usa. Porque aqueles que você não usa muito, eles podem estar tomando não só a memória do teu celular, mas o teu tempo também de, eventualmente, uma vez e raramente, uma vez ou outra, ir lá dar uma olhada, tentar mexer com eles. Isso é uma coisa. A outra, fisicamente, deixar o celular fora do quarto de dormir, transformar o quarto de dormir num santuário da casa de repouso, de reconexão, de realmente descanso. Para estar pronto para o dia seguinte. Isso é uma coisa importante também. Quem sabe também, quem conseguir, fazer horas de telas. É claro que muita gente trabalha com tela o tempo todo, então o horário de trabalho não é nem realista fazer isso, mas quem sabe você diminuir a hora, horas de tela de manhã e mais tarde da noite. São algumas dicas que a gente vai acumulando e que vão nos ajudar sem dúvida nenhuma.
2: Vou dar uma experiência pessoal. Já com uma dica, uma que você deu agora e uma complementar. Tem uma que eu não consegui, que é o seguinte. Você mexer no seu smartphone e tirar a cor dele, colocar ele em escala de preto, branco e cinza. Hum. Só de fazer isso, tem gente que acha que o estímulo das cores diminuindo vai diminuir a sua ansiedade em em, em clicar nos aplicativos, agora o que eu fiz e que deu certo, eu não desativei minhas contas nas redes sociais, como eu disse eu tenho várias telas, a que fica colada comigo é do smartphone e eu na virada do ano foi uma resolução minha, Eu, eu falei que eu ia voltar a ler livros e eu coloquei como meta ler um livro por semana eu cumpri nas três primeiras semanas sabe como é que eu fiz isso? Eu desinstalei os aplicativos de rede social do meu celular foi duro eu sofri, mas mudou completamente a minha vida, porque aquele tempo, porque tem o uso da, da informação, a gente que é jornalista usa muito é, redes sociais, tem uma que eu não vou citar tal nome, tem uma que eu não, não apaguei, mas as outras que tomavam muito meu tempo e não me entregavam coisas valorosas, eu, de novo, eu não apaguei a conta, eu tenho no uhum. smartphone, no, no iPad, eu tenho no computador, mas só de tirar do telefone, eu ganhei um tempo útil de vida que vocês não têm ideia.
1: Você dificultou a sua capacidade de acesso A sua velocidade de
0: acesso às contas Neville, aproveitando Que a gente está se caminhando aqui para a nossa reta final Eu queria saber qual foi a maior Surpresa que você teve Ao fazer essa série Desacelera E o quanto Essa série te ajuda Você também a desacelerar um pouco Você diria que por conta dessa série você tem esperança de desacelerar um pouquinho também?
1: Eu acho que eu já estou começando, bem devagarinho algumas pessoas aqui na redação já até perceberam olha, acho que você principalmente os cinegrafistas que saem comigo e que eu coloco pilha, eu apresso todo mundo porque eu sou assim e estou tentando diminuir, mas sim, depois que eu comecei a seguir essas dicas de fazer o que gosta, de meditar estou sentindo alguma diferença sim surpresa, a surpresa foi a quantidade de gente que se identificou com essa essa epidemia, podemos dizer assim, chamada de mal do século também, que é a ansiedade. E pegando carona no que o nosso Coimbra falou sobre aplicativos que ajudam, ora, o telefone celular te dá também mil possibilidades como aplicativos para meditação e outras técnicas para desacelerar. Eu particularmente posso sugerir uma, que é um aplicativo que você planta uma árvore e você tem ali, você coloca um tempo. Eu quero que essa minha árvore cresça em 30 minutos. Ela só vai crescer se você não tocar no celular durante esses 30 minutos. E aí você vai criar uma floresta muito bonita. Se você decidir ficar 120 minutos sem tocar no celular, sua árvore vai ser ainda maior. Para que serve isso, praticamente? Ora, para nada. Você vai ter uma floresta grande ali. Mas é algo que vai te mostrar como você está conseguindo ficar distante. Então, em um evento que você... É, classifica como importante No momento que você quer de fato Ficar com as pessoas ali próximas de você Coloca uma árvore para crescer durante 120 minutos Vai te ajudar E vai é, ajudar também com certeza A, a empatia rolar naquela, naquele, naquele círculo
0: Então só lembrando A série Desacelera na Globo News Episódio inédito toda semana Ao longo Desse mês de fevereiro todo e de, Até depois do carnaval Quantos episódios são? É, são
1: três episódios 30 minutinhos para a gente pensar sobre como dá para desacelerar final de janeiro estreando e pelas próximas semanas.
2: Quando estiver assistindo deixe o smartphone de lado concentra (risos) no que o Pedro está mostrando
0: Exatamente, vamos começar se não ter tudo de uma vez pelo menos aos poucos ir desacelerando, que com isso a gente está se desintoxicando também e eu tenho certeza que depois o uso do celular e de outras telas vai ser otimizado também, vai acabar Esse uso te trazendo mais proveito. O nosso podcast Hub Globo News dessa semana vai ficando por aqui, mas você sabe que semana que vem tem outro episódio inédito. E aquele recadinho, Rafael?
2: Se você está nos ouvindo pela primeira vez, não esqueça de assinar o seu tocador de podcast favorito. Pode ser no Google, na Apple, onde você quiser, no Spotify. Marca lá, porque toda terça-feira tem Hub Globo News novo no ar.
0: Muito obrigado ao Pedro Neville e todo mundo assistindo ao Desacelera na Globo News. E a gente se vê ou se ouve no próximo podcast Hub Globo News. Valeu. Um abraço, um prazer.
2: Tchau, tchau.